0: Herkese merhaba. Oyunlaştırma sohbetlerinde yeni bir bölümde karşınızdayız. Ben Ali Cevat Ünsal. Bugün güzel bir konuğum var. Seyhan Koçak. Kendisi Türk Ticaret.net'te insan kaynakları ve organizasyonel gelişim direktörü olarak çalışıyor. Uzun yıllardır da burada. Kendisiyle eski bir dostuz. Bugün de oyunlaştırma konusunda sohbet etmek için bir araya geldik. Ben fazla sözü uzatmadan kendisine bir... Hızlı bir tanıtımla e, giriş yapmasını rica edeceğim. Öncelikle hoş geldiniz Seyhan Hanım.
1: Merhabalar, hoş bulduk. E, nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Rica ediyorum. Nasılsınız?
1: Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Süperiz. Sizin gibi güzel bir e, değerli bir aradayız. Güzel teşekkür bir e, sohbetimiz olacak. Öncesinde de zaten görüşmüştük. Oyunlaştırmayla alakalı karşılıklı biriktirdiklerimiz var. Bugün bunları evet. dile getireceğiz. Çok da uzun olmadı gerçi. Fazla e, bir süre bırakmadan bir önceki seferde de sizin podcast'te konuk olmuştum. Şimdi iadeyi ziyaret oldu.
1: Çok teşekkür Tekrardan ederiz hoş çok geldiniz. sağ olun. Hoş bulduk. Çok mutlu oldum ayrıca. Süper. Öncelikle
0: kısa bir kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Ee, çok uzun yıllardır insan kaynaklarına kaynaklarında çalışı departmanda çalışıyorum. Ee, sanırım ben bu mesleğe aşığım ee, birçok sürecinde yer aldım yer almaya da devam ediyorum biraz yenilikçi bir tarafım olduğunu söylüyorlar ee, ama daha geliştirmem gereken e, daha yol kat etmem gereken durumlar olduğunun farkındayım ee, seviyorum işimi ee, 9 yıldır da Türk ticaret netteyim ee, buradan yoluma devam
0: çok güzel ee, bizim tanışma hikayemizden de bahsedelim aslında İK'nın e, insan kaynakları olarak değil de insan kaynakları alanında blog yazısı ile evet. tanışmıştık biz, evet. biz eski bloggerız ee, ikimiz de insan kaynakları ile alakalı uzun yıllar blog yazdık ki çok aza indi artık yazılarımız
1: Kesinlikle.
0: ama uzun yıllar hem e, blog üzerinden dijital olarak hem de Etkinlikler sayesinde e, oldukça fazla da görüştük. İK alanında da bu şekilde bir e, fikir e, birliği yaptık diyelim.
1: Evet gayet peki, de güzeldi.
0: Peki devam ediyor musunuz insan kaynakları alanında bloğa?
1: Ee, ben aslında bloğumda genelde okuduğum kitapları paylaşmaktan yanaydım. Ama e, artık e, Eylül en son yazımı e, kitap paylaşımı Eylül ayında yaptım. Bayağıdır yapmıyorum çünkü Ekim ayında bir hazırlık dönemi oldu. E, Kasım ayı itibariyle de İK'ya dair sohbetler başladı. Evet. E, orada daha çok e, programımızda davet ettiğimiz konukların kitaplarını okuyorum. Ama programı tamamladıktan sonra, birinci sezonu tamamladıktan sonra sanırım hızlı bir giriş yapacağım yine blog sayfama.
0: Süper, süper. E, bizim de aynı şekilde şirket içerisinde, İNİSTUR bünyesinde, bloklarımız var. Biz genellikle mesleki anlamda yazıyoruz. Yani burada insan kaynakları olabilir, pazarlama olabilir, herhangi bir kurumun müşteri kanadı olabilir veya doğrudan oyunlaştırmanın bilimsel olarak karşılığı olabilir. Bu tarz süreçleri dile getirdiğimiz bir blok serimiz var. Çok Onu da güzel. tavsiye ederim buradan dinleyicilerimize. Diyorum ve oyunlaştırma tarafına usuldan usul giriyorum. Öncelikle oyunlaştırmayla nasıl tanıştınız, e, ne oldu, nereden duydunuz bu konuda bilgi alabilir miyiz?
1: Sanırım ilk önce e, bireysel anlamda e, bu uygulamalarla beraber e, haşır neşir oldum. E i̇şte yer bildirimi, SWAM galiba değil mi?
0: Evet, evet SWAM. Eski. Evet, eski. Geldi.
1: Ee, i̇lk onunla karşılaşmıştım. Daha sonra e, yine bu İngilizce öğrenmek kısmında Duolingo vardı. Duolingo, doğru. Sanırım ilk bunlarla karşılaştım ve sonrasında da e, bireysel hayatımda da bunu nasıl daha e, oyunlaştırmayı nasıl aktif kullanabilirim kısmında da sanırım diyet programlarımda yaptım.
0: Oo, çok güzel, güzel bir konu. <gülüyor> Evet, evet. Kendime
1: çünkü kendime ödüller koymam gerekiyordu. Ama bunlar bazen ufak ödüller oldu, bazen büyük ödüller oldu. Daha sağlıklı ve daha kararlı, daha motivasyonumun daha iyi olduğunu hissettiğim dönemde de başarılı olduğum kanısına vardım. Çok
0: güzel. Genellikle bireyler farklı bir kurgunun içerisinde yer alırken, kurallara uymaya daha çok meyilliyken, kendi koyduğu kurallarda e, biraz daha isteksiz, gönülsüz olabiliyorlar. Bunu başardığımızda aslında çok önemli bir adım atıyoruz. Eğer başaramıyorsak, zorlanıyorsak da oyunlaştırma tarzında bir problem çözücü metoda başvurmamız gerekiyor. Siz bu konuda güzel bir çaba sarf etmişsiniz. Zaten evet. belli oluyor işe yaramış öyle diyelim.
1: <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. E, i̇ş anlamında da şöyle, kendini öğrenme ee, biçimimi daha net kafamda otutturduğumda e, bu yasal mevzuatlarla ilgili e, nasıl daha rahat öğrenebilirim e, bunları da sanırım ben slaytlara döktüm ve kendime evet. bir e, kendime bir senaryo yazdım e, belki bunu hikayeleştirmek mi diyor diyorsunuz tamamıyla tam onu
0: diyecektim ee, evet
1: ee, ve kendimi karşı tarafta bir eğitmen edasında hani karşımda öğrencim varmış gibi anlatırcasına bir ders verme ortamında. Ee, bunu da bu slaytlarla e, anlattım ve sanırım orada da yine farklı bir yönümü keşfettim. Böyle ilerledim. Çok
0: çok iyi. Bu arada bu konuyla alakalı da bir e, örnek vereceğim. Şimdi bahsettiğiniz metot aslında Edgar Dale'in 1950'li yıllarda ortaya attığı bir piramit var. Malum biliyorsunuz çok etkinliğe katıldığınız konferanslara katıldınız. Piramitler meşhurdur. İşte Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşi evet. piramidi, onun dışında farklı Herzberg'in iki faktörlü piramidi, Edgar Dale'in öğrenme piramidi gibi. Hani Facebook veya LinkedIn paylaşımlarında da olur ya insanlar duyduklarının %5'ini gördüklerinin %10'unu diye bir tablo vardır hatırlarlar diye. Burada da diyor ki kişiler öğrendikleri bilgiyi başkalarına aktardığında yani hem öğrenip hem de başkalarına öğretmeye çalıştıklarında bilgi %95 oranında akılda kalıyor. Dolayısıyla öğrenmeyi daha kalıcı hale getirmek için öğrendiğimizi hızlı bir şekilde aktarmamız da lazım. Sizin yöntem Kesinlikle. tam olarak buna benziyor. Hem akılda kalıcılığı artırmak için hem de oyunlaştırılmış bir süreç gibi düşünüyorum. Çünkü içinde eğlence faktörünü de ek, eklemek var, hikaye eleştirme. E, o yüzden başarılı, işe yarayan bir e, metot olmuş. Güzel.
1: Evet, bundan sonrasında da zaten bir, e, bir dönem, e, yaklaşık birkaç, e, üç yıl diyebilirim. E, insan kaynakları uzmanlık sertifikasyon programlarında eğitmenlik yaptım. Ee, burada da öğrencilerime genelde e, mülakat e, ve işe alım süreçlerini anlattığım dönemde mülakatlarda bunu gerçekleştirmeye özen gösterdim. E, bir ikalçı, bir aday e, aslında mülakat simülasyonu gibi. E, burada da hem öğrencilerin kendilerini daha rahat ölçümlemesini, hatalarını, e, eksilerini, artılarını aslında görebilmeleri konusunda. Ve çok da keyif aldılar. Ee, ilk başta bir çekindiler ilk dersimizde. Sonrasında hazırlanıp geldiklerini bunu çok keyifli olduğunu e, geri bildirimler en azından. Böyle e, olunca da ben bütün derslerimde e, mülakat kısmına geldiğim noktada da bu şekilde ilerlemeyi e, doğru buldum.
0: Çok iyi. Ee, burada da şeyi görüyoruz aslında hani. Burada bir problem vardı, belki tutukluk olabilir, belki öğrenme veya bilgiyi aktarmayla alakalı. Çünkü yapılan iş pratik bir iş, e, sosyal hayatta uyguladığımız, iş hayatında uyguladığımız bir iş. Fakat biz bunu teorik olarak öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. Orada zorluk vardı. Siz onu e, bir simülasyon ortamına dönüştürüp, belirli roller, kullanıcılar belirli roller tanımlayıp, bir e, oyunlaştırma e, hazırladınız ve bunu hayata geçirdiniz. Bu güzel bir öğrenme biçimi olmuş. Normalde çünkü yapılan klasik sistemde sadece didaktik temelli bir öğrenme süreci. Bunu böyle yapın, evet. şunu şöyle yapın.
1: Evet. Diye. O aslında sıkıcılığı e, ya da belki de zorluğu daha keyifli hale getirmek. E, daha e, daha eğlenceli hale getirmek de hedefim.
0: Çok iyi. E, bu şu an anlattığınız iki deneyimde bence çok başarılı örnekler. E, tabii Burada bir farkındalık söz konusu hani farkında olmadığımız zaman gerçekten işin içine sadece oyunlaştırma değil diğer metotları da katamıyoruz. Evet. Farkında olduğumuz zaman yapabiliyoruz veya sorunu görmek çünkü oyunlaştırma genel itibariyle de bir ihtiyaçtan yola çıkıyor. Eğer bir ihtiyacın farkına varıyorsak o zaman bir şeyler arıyoruz bunu daha iyi nasıl yapabilirim bunu daha kaliteli daha pratik nasıl yapabilirim diye. Dolayısıyla bir farkındalık tarafı oluşmuş. Bu farkındalık tarafı da sanırım oyun kültüründen geliyor. Doğru mudur? Kesinlikle. Oyun kültürümüz kesinlikle. var mıdır? Peki
1: yani, şey var.
0: Tabii, ee, en sevdiğiniz oyun diyelim. Oynamaktan keyif aldığınız.
1: Şimdi e, son sanırım 5 yıldır kendi Crash oynuyorum. Öyle ee, e, mi?
0: 5 evet, yıldır? Evet.
1: 5 yıldır oynuyorum.
0: Süper. Kaçinci level'dasınız peki? Biliyor musunuz, Hatırlıyor musunuz?
1: 4.570'lere yaklaştım.
0: <gülüyor> Maşallah. Ben bıraktığımda 8'di. Ben 8. level'a kadar gelip Yok.
1: bırakmıştım. <gülüyor> ee, te- telefonumdaki sanırım tek e, oyun o. E, ama mesela oğlumla da bir araya geldiğimizde daha fazla böyle konsol oyunlarını oynamayı çok sevdiği için kendisi. E, ona eşlik ediyorum ama ben konsol oyunlarında daha çabuk sıkılıyorum. O beni teşvik ediyor. Böyle oyunlar oynayabiliyoruz.
0: Çok güzel. Ama hani sabit bir oyun olarak Candy Crush diyebiliriz. Var, var. Çok yolucu bir oyun değil aslında. Değil.
1: Daha çok kafa rahatlatmalık. Aynen.
0: Peki etrafta gözlemliyor musunuz insanların oyun oynamasını? Mesela iş yerinizde bilmiyorum o tarz bir farkındalık var mı? Gençler mi oynuyor? Daha üst yaşlılar mı oynuyor?
1: Genelde bizim zaten şirketteki yaş ortalamımız 25-28 aralığı. Çok güzel. Bizim işte ofis ortamımızda da birkaç tane oyun konsollarımız var. Aynen.
0: <gülüyor>
1: evet. Bunlar da Oradan da aktif...
0: bahsedelim bu arada. Ofisten de bahsedelim. Sana.
1: Evet. Ofisimiz biraz daha farklı ve renkli bir ofis. Kullanım alanları da oldukça fazla. E, oyun alanlarımızı yenilerini de ekledik ama geçen ay e, mesela eskinin Atari'leri diyebilirim. Aynen, onun biraz Atari daha Batı. evet ama onun biraz daha gelişmiş halini e, sağolsun genel müdürümüz getirdi. E, o bu aralar e, bayağı gündemde sırayla herkes oynuyor. Hem de benim kapımın hemen önünde e, gelen e, gelen daha fazla oyun oynayan sayısının daha fazla gözlemliyorum orada. Çok e, böyle. Ee, ama şöyle söyleyebilirim, ee, etkinlikleri aslında e, bu yeni e, jenerasyonun etkinliklere katılımında e, sanırım oyunlaştırma çok daha yüksek etkiye sahip. Çünkü katılım e, bize mesela yılbaşı partisinde bile diyebilirim ki e, şarkı söylemek adına e, farklı oyunlaştırma gerçekleştirdiler kendi aralarında
0: biraz ee, açıklayabilir misiniz?
1: Yani katılımı nasıl sağlayabiliriz e, dedik. E, Arkadaşlara sorduk. ve Arkadaşlar ilk önce bir DJ istediler. E, DJ istedikten sonrasında da e, kendi aktif katılımlarını da e, bu şarkı söylemek kısmında şu an aklıma gelmedi. E, altta yazılar yazar siz şarkıyı söylersiniz. Aynen. <gülüyor> e, o Hah, karaoke, hatırlıyorum hanım. Karaoke'de kendi aralarında bir yarışma düzenlediler. Çok güzel. Ee, ve sonrasında da bu ödül kısmını da kendileri belirlediler. Hangi hediyeleri, e, hangi ödülleri koyabiliriz. E, o yüzden de gayet e, bu karaoke yarışmasına e, katılım oldukça yüksekti.
0: <gülüyor> Çok iyi. Bunu bir çözümleyelim dilerseniz. Şimdi evet. bir hedef vardı. Hedefimiz evet. bir eğlenceli ortam olması. Evet, Eğlence evet. yapıyoruz. Herkesin de katılımını bekliyoruz. E, problem neydi? Herkes katılmıyor. Aynen. <gülüyor> <Herkesin katılması gülüyor> Zaten için. en
1: büyük sorun e, genelde bu eğitimlerde ve etkinliklerde kat, katılım sayısı hep azdır ya ya da gönülsüzlük Aynen. vardır ya o yüzden.
0: Gecenin başında genellikle böyle çok e, hani nazlanır insanlar. Ama gecenin ilerleyen saatlerinde nedense e, daha bir Heyecanla etkinliklere e, katılırlar, şarkı söylerler, dans ederler. Hatta pistten alamazsınız. Kesinlikle. Öyle bir olayı vardır ama oyunlaştırma olarak gözlemlersek bir hedef vardı. Beklenen bir davranış vardı kullanıcılardan. Oyuncu evet. tipine göre en uygun şey o şarkı söylemek, karaoke yapmak. Ve dolayısıyla bir kurgu hazırlanmış. Kurgunun ucunda bir de ödül var. E, bu sayede problem çözülmüş, hedef gerçekleştirilmiş diye tanımlayabiliriz. Oyunlaştırma gözükle bakarsak. Çok doğru. G- güzel bir süreç olmuş. E, i̇ş yerinde kurguladığınız bir e, oyunlaştırma var mıdır veya farklı şöyle, bir yerden destek aldığınız?
1: Evet, şöyle biz e, şimdi satış tarafımız e, ve yazılım tarafımız e, farklı ilerliyor tabii ki süreçler. E, evet. Satış tarafında biz haftalık aslında hedeflere ulaşmak açısından, motivasyonu daha diri tutabilmek açısından. Çünkü müşteri ilişkileri kısmı da biraz yorulucu. O yüzden satış tarafında bir haftalık puan tablomuz vardı. Yine haftanın birincisi ki eskiden bilirsiniz ki ayın elemanı çok popülerdi. Aynen. Ama onun sonrasında sonuçlarında da biraz çalışanı küstürmek en azından benim deneyimlediğim çalışanı küstürmek kısmında ilerlediği için o birazcık böyle ötelenmişti. Biz de burada arkadaşlarımıza haftalık olarak ilerledik. Onların da talepleri bu yöndeydi. Burada farklı bir şekilde sonuçlar, güzel sonuçlar aldık. Daha sonrasında tamamen işte yazılım ve satışın daha ortak hareket etmesi adına da dışarıdan bir eğitim e, desteği aldık. Bir koçla çalışıyoruz. E, sanırım Ekim ayının e, ilk haftasından bu yana her hafta çarşamba ve cuma günü e, burada da bazen e, toplarla, bazen iplerle, e, bazen göz bantlarıyla e, farklı e, koçun yönlendirmeleriyle hem iç iletişimi daha diri tutabilmek adına hem etkileşimi artırabilmek adına e, dışarıdan Eğitim desteği alıyoruz açıkçası.
0: Peki buradan bir çıkarım yaparsak bunun e, faydası sadece eğlenme yani o an için eğlenmek mi yoksa onun sonrasında evet bakın bu eğitim bir şeyler fark ettirdi. Eğitimden bir hafta sonra iki hafta sonra şu konu değişti dediğiniz bir şey var mı bir örnek?
1: Kaynaşma açısından çok faydalı oldu. Süper. E, çünkü yazılım tarafındaki arkadaşlarımız e, asosyal diyemeyeceğim ama e, daha ee, bir tık daha içlerine kapanıklar bence. Gözlemlediğim en azından bu yönde. Ama satış tarafımız daha fazla e, müşteri ilişkisi e, olduğu için iletişim yönünde daha başarılılar. E, o yüzden kaynaşma e, güzel oldu.
0: Ee, karakter analizindeki bu renkleri uyarlarsak ağırlıklı olarak mavi yazılım tarafı, ağırlıklı olarak kırmızı ve sarı da satış tarafı diyebiliriz. İki evet. farklı karakter yapısı olduğu için birbirleriyle anlaşmaları çok zor. İlk etapta tetiklenmeleri gerekiyor. Bu tetiklemeyi de bir oyun sayesinde gerçekleştirdiniz. Kesinlikle. Kesinlikle. Faydası Kesinlikle. ortaya çıktı. Güzel, çok güzel. Evet. E, aday deneyiminde bir oyunlaştırma örneği var mıdır? Mesela e, aday olarak başvurdu, sonra işe alındı, iş yerinde bir oryantasyon süreci vesaire veya işe dahili gibi konularda var mıdır bir çalışmanız?
1: E, aslında ilk e, 2000, şöyle söyleyebilirim. Bu stajyer gelişim programından bahset, bahsetsem belki bu örneğe tam e, uymuş olabilir diye düşünüyorum. 2014 yılında şöyle bir stajyer gelişim programı tasarladık. E, aslında tüm Türkiye'ye açtık bunu da. E, burada... Ne yapabiliriz ve e, nasıl ilerleyebiliriz? Yeni yetenekleri aslında aramıza nasıl katabiliriz? İş dünyasıyla nasıl tanıştırabiliriz? E, ofisimiz evet, biraz önce de bahsettik. Farklı bir ofis yapısında. E, biz ilanımıza çıktık. Onu biraz daha renkli bir ilan halinde, daha fazla görselli bir ilan halinde çıktık. Ve Türkiye'nin dört bir yanından e, başvurular aldık. Daha sonrasında birebir e, mülakat görüşmelerimiz oldu ama e, mülakat görüşmelerimiz daha eğlenceli oldu. Daha e, spordan, siyasetten, hayattan, hayata bakış açısından daha keyifli sohbet havasında ilerledi. E, daha sonrasında e, ön elemelerimizi yaptıktan sonra çünkü burada herkesin ofiste yer almasını istedik. E, son 25'i de Ofislerimizde ağırlamaya başladığımızda beşerli oluşacak takımlar halinde, e, takım çalışması halinde ilerlemelerini istedik. E, burada tabii ki bütün çalışma arkadaş... oyun
0: kurguladınız.
1: gibi. Aslında 2014 yılında hani baktığımda bunun bir oyunlaştırma ya da oyun kurgulama açısından çok düşünmemiştim. E, biraz daha e, bu ofisin hakkını vermek adına düşünmüştüm. Süper. E, Sonrasında bu beşerli o, gruplar e, çok güzel çalışmalarını gerçekleştirdiler. Buradaki bütün arkadaşlarımın destekleri vardı. E, bütün ofisin imkanlarından e, faydalandılar. Hiçbir, e, bir ay boyunca e, hiçbir sorunumuz olmadı ve biz onlardan da çok e, fazlaca şeyler öğrendik aslında. En azından ofiste daha fazla şarkıların, daha fazla etkinliklerin, o, olmasına yol açtılar. Çok da Daha keyifli geçti.
0: Yazın,
1: değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. E, sonrasında sunumlarını gerçekleştirdiler ama e, aslı projeler ortaya koydular. E, bu sunumları gerçekleştirirken de e, kendi aralarında da işte proje yöneticileri vardı. Ekip liderleri vardı. Kendi aralarında da bu görev dağılımını çok güzel yapmışlardı. Ve sunumların e, her bir Başlığında, e, görselinde de e, farklı bir fotoğraf çekimiyle e, paylaştılar. E, ben onu kendi sosyal medya hesabımdan dahi paylaştım. E, çok Lütfen. güzel bir renk kattılar. <gülüyor> Sonrasında çok iş alımlarını gerçekleştirdik oldu. birinci olan ekibin. Bizde Hı. de çalışan arkadaşlarım halen var.
0: Çok güzel. Bunun tam tersi aslında hani normal <gülüyor> iş süreçleri belki biraz daha sıkıcı, belki biraz daha ciddi. Ve bunun dezavantajları da var. Biz kişiyi aslında çok iyi tanı- tanıyamıyoruz. Evet. E, standart iş ilanında çıktığımız belirli kriterler var. <gülüyor> Ve bu kriterleri zannediyoruz ki bu kritere sahip olan mu- muazzam bir kişi. iş yerinde de çok iyi anlaşacak ama insani olan faaliyetleri, belki davranışları, e, belirli durumlardaki kararlardı. Biz aslında işe alım esnasında göremiyoruz. Evet. E, i̇şe aldıktan 6 ay sonra ortaya çıkacak bir davranış, belki bir, e, yanlışlık, ilk etapta fark edilemediği için bunu başaran şey aslında oyun oluyor. Çünkü insanlar oyun oynarken e, kendilerini çok böyle geri planda tutamıyorlar. Hani biraz daha böyle savunma e, psikolojisinde olmuyorlar. Oyun oynarken neyse onu gösteriyor. Ki Platon'un meşhur sözü vardır. Çokça sunumlarda da kullandık. E, bir insanı hani tanımak için bir yıl sohbet etmektense ee, çok kısa bir süre bir oyun oynamak yeterlidir. Bu kişiyi daha net anımamı da, e, sebep olacakları de, demiş. E, burada da onu görüyoruz aslında güzel bir işe alım.
1: Evet daha fazla kişilik olmuş. özelliklerini ortaya çıkarttığı için de aslında evet bahsetmiş olduğun gibi e, mülakat görüşmelerinde sorular üç aşağı beş yukarı aynı. E, aslında onu hazırlanmak çok daha e, e, basit mi diyeyim artık bilemedim e, eğlenceli ama eğlenceli mi diyelim? Evet ama diğer türlüsünde oyun kısmına girdiğinizde ya orada hırsı da görebiliyorsunuz, orada eğlenceyi de görebiliyorsunuz.
0: bu arada. Bir tanesi ee, normal standart süreçken, evet, bir tanesi daha, daha eğlenceli aslında.
1: Evet evet, diğer türlüsü daha eğlenceli. Ee, orada kişilik, e, işte dedi bahsetmiş olduğum gibi kişilik özelliklerini ortaya çıkartması çok daha e, kendisini aslında ifade etmesi çok daha farklı.
0: Kesinlikle. Bunu birçok yerde de görüyoruz. Zaten oyunlaştırmanın en temelde yola çıkış amacı bu. Yani birçok sorunla karşılaşabiliyoruz. Bunu iş hayatında olabilir, özel hayatımızda olabilir, sosyal çevremizde olabilir. Bu sorunlarla başa çıkabilmek için de çeşitli yöntemler arıyoruz. Farklı kişilerin dahil olduğu sorunlarda, yani bu birçok insanı ilgilendiren bir sorunsa... O zaman birçok insanın da farkındalığını e, almak gerekiyor, oluşturmak gerekiyor. E, dolayısıyla işin içerisinde herkesin yabancı olmadığı insanlığın ilk tarihinden beri aramızda olan şey yani oyunla çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Bilirsiniz çöp tenekesi oyunlaştırmalarını e, veya otobüste durakta bekleme oyunlaştırmalarını gibi. Bunları kullanarak aslında insanlara daha hızlı hitap edebiliyoruz. Dünyanın en zor süreci olsa da e, sizce oyunlaştırarak çözülemeyecek bir sorun var mıdır? Bir de böyle bir fikir alayım sizden. Var mı? Aklınıza gelmiş miydi hiç?
1: Oyunlaşma. Bilemiyorum ama yani şu an ilk aklıma gelen kendimle ilgili bir şey söyleyebilirim. Oyunlaştırma değil aslında. Belki bu motivasyonu sağlamak da olabilir. Bilmiyorum. Aniden ağır bir şeyle karşı karşıya kaldığınızda Belki evet. bu bir hastalık olabilir. Travmatik bir durum. Evet. E, bunu birebir kendiniz yaşıyorsanız e, bunu atlatma sürecinizle alakalı olabilir diye düşünüyorum. E, bunu biraz daha kendinizi nasıl söyleyeyim? E, pozitif bakmakla, motivasyonunuzu sağlamakla, enerjinizi düşünmemekle e, aslında hayatta bir oyun e, kısmıyla daha fazla haşır neşir olarak herhalde ben belli bir süre bir dönem kendimi böyle
0: motive ettiniz. Aynen öyle. <gülüyor> Güzel yani birçok örneği var tabii hani bir en kıstasından vermek gerekirse iş süreçlerinde kamuyla alakalı süreçlerde genellikle süreç içerisinde geri bildirim alamayız. Ama hayat evet. oyununda biz sürekli geri bildirim alırız. Eğer geri bildirimleri görmüyorsak orada e, nereye doğru gittiğimiz, hangi adımı doğru atacağımız konusunda yanılabiliyoruz. Bu tip travmatik durumlarla karşılaşma şansımız olabilir. Karşılaştığımızda da evet bu bir oyun olsaydı ben şu an karakterimi e, buradaki çukurdan nasıl kurtarırdım diye düşünmek gerekiyor. Zor bir süreç kimse için kolay değil. E, hani, çok zorlar olabilir, hastalık olabilir, farklı şeyler olabilir. Ama e, genel bakış açımız sorunu tanımlama ve sorunu çözmeye yönelik olmalı. Bu evet. şekilde hızlıca üzerinden, üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ee, onun dışında...
1: Benim evet. size bir sorum olabilir mi?
0: Pek tabii, buyurun.
1: <gülüyor> Şimdi, e, genelde ekip çalışmasıyla alakalı, iletişimle alakalı, e, bu oyunlaştırma kısmında daha fazla evet. e, ekip, departman yöneticilerinin e, departman yöneticilerimin yöneticilerimle nasıl ilerleyebilirim oyunlaştırmada?
0: Ee, şöyle, Belki asıl, doğru
1: tam ifade edebildim mi bilmiyorum ama şu an.
0: Ben anladığım kadarını söyleyeyim, beni düzeltin lütfen. Şöyle bir şey olabilir e, anladığım kadarıyla, biz Inustro olarak da e, birçok müşterimizde süreçlerle evet. alakalı çalışmalar yapıyoruz. Bazı müşterilerimizde örnek veriyorum şirket içerisindeki belirli alanların iletişimi sıkıntı oluyor. Bu iletişim sadece şey olmayabilir bu arada hani ast üst olmayabilir yataydaki pozisyonların da birbiriyle iletişiminde sıkıntılar olabilir, aksaklıklar olabilir. Bu gibi durumları daha aza indirmek yani yok etmek değil de Hı hı. sorunları, aksaklıkları daha aza indirmeyle alakalı oyunlaştırma kurguları gerçekleştirebiliyoruz. Biz böyle böyle bir şeyle karşılaştığımızda, böyle bir ihtiyaçla karşılaştığımızda öncelikle sorunu anlamaya, ihtiyacı anlamaya çalışıyoruz. Yani gerçekten sorunun çözülmesi gerekiyor mu? O da önemli çünkü. Bizim evet. baktığımız açıları onlar. İletişim kısmında da çapraz öğrenme dediğimiz bir tabir vardır iş hayatında. Buna benzer bir yapı kurarak e, birimler arasında, pozisyonlar arasında e, geçici ekipler oluşturuyoruz. Ve bu ekiplere çeşitli görevler veriyoruz. Bunlar iş, işle alakalı hedefler olabilir, iş dışı, farklı şeylerle alakalı hedefler olabilir. Ve insanları bir araya getirip farklı yetenekleri gözlemlemelerini sağlıyoruz. Bu şurada çok iyi oluyor. Örnek veriyorum bir raporlama biriminde çalışan uzmanın tek yetkinliğin, tek varlık amacını raporlamaymış gibi gördüğümüzde o kişiden beklentilerimiz, iletişimimiz daha e, standart olurken o kişiyi o geçici ekiplere dahil ettiğimizde farklı yeteneklerini gördüğümüzde işte o zaman o kişiye bakış açımız da değişiyor. Belki tanıdıkça empati yapmamız e, güçleniyor, empatimiz güçleniyor. E, en olmadığı farklı bir birinin iç süreçlerinde nasıl çalıştığını gördüğümüzde ki çapraz öğrenmenin en özellikli Hı-hı. kısmı budur. Farklı birimin nasıl iş yaptığını, iş süreçleri nasıl geçirdiğini öğrendiğimizde biz de kendi süreçlerimizi onlardan gelecek işe göre veya onlara gidecek işe göre düzenlemiş oluyoruz. Bunu oyunsu öğelerle zenginleştirebiliriz. Burada grupları yarıştırabiliriz, puanlar alabiliriz, süre mekaniğini kullanabiliriz veya kota mekaniğini kullanabiliriz. Rozetler de taktık mı kişilerin yaka kartına, şirket içerisinde Kaç tane gruba dahil olmuş, kaçında rozet takmış, birinci olmuş, ikinci olmuş, üçüncü olmuş diye görebiliriz. Çok güzel. Bu da hani genellikle kahve molasına çıkarken çok işe yarar. Ha, general geliyor, hoş geldiniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tüm general geldi veya onbaşı geldi gibi şeyler olabilir. hoşluklar olabilir. Temaya göre değişir veya pelerin takarız bir kişiye. Ofis içerisinde gezer, o onun havasıdır. Tabi Instagram içinde bol bol fotoğraflar çekilir. Kesinlikle. Bunlar, bunlar güzel şeyler. Ee, Tabi her zaman bu kadar basit olmayabilir. Daha kompleks sorunlar da olabilir. Onu da çözümlemek gerekir. Dediğim Hı-hı. gibi doğru bir ihtiyaç mı? Ee, ihtiyaç doğru tespit edilmediyse çünkü yapabileceğimiz bir şey yok. Anlamaya yönelik çalışmalar yaparız.
1: Çok güzel. Peki.
0: Genel olarak çok güzel bir konuşmaydı. Aslında çok iş odaklı konuşmadık. İş dışındaki konuları iş yerindeki konularla örtüştürdük. Bence güzel bir konsept oldu. Birilerini de ettik. Edgar Değil'den bahsettik. <gülüyor> Heisenberg'den bahsettik. Maslow'dan bahsettik. Genel olarak çok teşekkür ediyorum. Güzel bir konuşmaydı. Ben teşekkür Sizin ederim. Sizin ofisten de bahsedeyim son olarak. Sizin muazzam bir ofisiniz var. İşveren markası anlamında. Ben burada çalışmayayım, çalışmalıyım dedirtecek bir ofis. Teşekkür e, İlgililer, inceleyebilirler. Bizi de Seyhan Hanım sene 2015 18 Nisan günü insan kaynakları alanında blog yazan arkadaşlarımızla birlikte davet etmişti. Ben de o gün gitmiştim. Ofise ilk girdiğinde tabii daha ta etrafı gezmeye e, nasip olmadan fırsatımız olmadan kahvemi aldım. İlk yudumumu çekmeden bir telefon aldım. Eşim doğum yapıyordu. Çocuğum bir buçuk ay önce doğdu benim prematüre. Öyle bir anım var. Bir gelişim var ama gelişimi hatırlamıyorum. Seyhan Hanım'ların ofisine. (gülüyor) Ne zaman Bursa'ya gitsem bir şeyler oluyor. Bir çocuk doğuyor vesaire. Böyle de güzel bir anım var Seyhan Hanım'la. Ömür boyu anlatacağız diye düşünüyorum.
1: İlka'cıların en tatlış bebeği. (gülüyor)
0: Aynen. Alper Tunga'ya da buradan kocaman selam. Diyorum (gülüyor) Ee, Seyhan Hanım eklemek istediğiniz son olarak oyunlaştırmayla alakalı konular var mıdır efendim? Ee,
1: bence biz ilk en azından kendi adıma söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Daha fazla oyunlaştırmayı kendi süreçlerimize dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü e, yeni jenerasyon e, zaten e, çok sıkılmayı istemiyor.
0: Kesinlikle. Eski evet. jenerasyon da istemiyor aslında. Biz yani, de,
1: ben ufak açık- arada
0: bile bir oyun vesaire yapmaya çalışıyor yani bir şeylerle oyalanmaya çalışıyor ya
1: muhakkak ki muhakkak ki ama şimdi yeni jenerasyonunu daha fazla gözlemleyip beraber çalışma hayatında yer aldığımız için e, dediğim gibi kendi adıma daha fazla oyunlaştırmayı dahil etmem gerektiğini düşünüyorum
0: <gülüyor> kesinlikle e, o konuda ben de hak veriyorum hem yeni jenerasyon için hem de yeni jenerasyonla eski jenerasyonların ki bunlar X, Y ve Z kuşakları onların evet. hepsinin bir arada olabilmesi, kaynaşabilmesi için oyunsu mekaniklere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bunun da yolu oyunlaştırmadan geçiyor. Ee, sadece iletişim değil iş yapış biçimleriyle alakalı da e, çok evet. büyük artıları var. Ki biz e, deneyim, deneyimliyoruz. Evde de deneyimliyoruz. Benim de çocuklarım var ve farklı Hı. bir puşağa mensuplar e, veya arkadaşlarımızla deneyimleme şansımız oluyor. Dolayısıyla başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Önemli olan zaten problemi tespit edebilmek, problemi çözmek için adım atmak. Burada kullandığımız metot ne olursa olsun e, sorunlarımızdan kurtulmayı amaçlıyoruz. E, i̇ş yerinde de aynı şey yapıyoruz ki biz inustral olarak da ürettiğimiz yazılımlarda müşterilerimizde aynı şeyi tekrar ediyoruz. Ben son olarak çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben
1: teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çok memnun oldum ve programınızın da başarılarını diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum efendim. O zaman oyunla kalmanızı diliyorum. Buradan da dinleyicilerimize sesleniyoruz. Bir sonraki podcastimizde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Oyunla kalın. Çok sağ olun.